0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, tem uma história que eu adoraria ter comentado antes, mas eu, eu deixei passar, eu deixei passar, eu realmente por alguma razão qualquer me escapou aos olhos e tem um pouco a ver com a história de escapar aos olhos, que é a seguinte, faz um bom tempo que eu venho chamando a atenção aqui para o problema de você construir algoritmos que tenham algum tipo de viés, ou, ou construir isso por uma razão é, explícita, né? você fez isso de uma maneira intencional, ou muitas vezes o viés é, decorre dos dados que você utilizou. Então tem N casos aí mostrando que se você treina uma inteligência artificial com um conjunto X de dados, por exemplo, fotos de pessoas, currículos de candidatos, tal, sem querer você pode estar... Tá é, inserindo na inteligência artificial um viés que ela vai continuar reproduzindo, favorecendo gente de uma certa etnia, favorecendo quem mora num lugar melhor. Então eu já vim chamando a atenção, Tem, eu vou dar link inclusive para um, um livro que eu fiz o review chamado Weapons of Math Destruction Não Mass Destruction Armas de Destruição em Massa versus Matemática de Destruição em Massa. Né? É, não, o armas de, bom, sei lá, a mulher fez um trocadilho de matemática com massa, que é um livro muito interessante que eu comentei no, no meu blog, Leia Vale a Pena, que é sobre os riscos do viés em algoritmos e assim vai. Aliás, vocês estão ouvindo, tem uma sirene por aqui tocando, que curioso. E, aliás, falando em viés, eu ouvi uma sirene tocando ao fundo e aí eu me lembrei que, que um, um dos comentários que se fazia com relação a seriados americanos, é que você sabia que você estava numa vizinhança perigosa quando os caras colocavam som de sirene de polícia no fundo. <risos> pra, né? Então tá aí um viés na indústria cultural, você colocar sirene de polícia indicando que aquela é uma vizinhança perigosa. Pois bem, eu não moro numa vizinhança perigosa, mas se tivesse uma inteligência artificial é, programada para reconhecer a periculosidade de onde eu moro em função dos ruídos, eu estava frito. Bom, estou numa digressão violentíssima Que vamos voltar para o foco. A questão é a seguinte, não tem nada a ver com sirene, não tem nada a ver com algoritmo, tem a ver com uma coisa essencialmente analógica, filme fotográfico. A questão é um artigo extremamente interessante, num dos melhores blogs de todos os tempos, que é o Open Culture, que os caras só falam coisas bacanas de cultura, eu acho genial. É uma grande fonte de inspiração humanista para mim mas eles têm uma história muito interessante dizendo que quando o filme colorido foi desenvolvido, comercializado etc e tal, o filme colorido ele foi balanceado explicitamente é, para favorecer o quê? a representação de pessoas brancas. Quando você faz um filme colorido, há escolhas a serem feitas, né? Com que, com que fidelidade ele reproduz contrastes, com que fidelidade ele reproduz todas as cores, então é quase uma culinária para você atingir um resultado químico legal. Pois bem, a questão é que os filmes eram balanceados para fotografar gente branca, se você fosse fotografar gente parda, gente negra, o resultado era muito ruim, tanto é que historicamente, em muitas situações que você queria representar, é, gente não necessariamente branca, ou não tão branca assim, apelava-se para o filme branco e preto, porque o filme branco e preto reproduzia melhor os nuances né, de peles diferentes da branca. Olha que coisa absolutamente insana. Então os fotógrafos tinham dificuldade em registrar, sei lá, um casamento de uma família negra, porque simplesmente não ficava tão bem na foto. Eu me pergunto se no, nas câmeras digitais hoje como é que isso está resolvido, eu não tenho a menor ideia. Mas aí o artigo também menciona uma outra coisa extremamente interessante, que o que forçou a indústria fotográfica a criar filmes que representavam melhor tons de marrom não foi nenhum movimento social, mas foram fabricantes de chocolate e de móveis. Olhem que, co que coisa absolutamente insana. Tá vendo? É a tecnologia da mesma maneira, afinal, fotografia durante muito tempo né? foi tecnologia de ponta. Eu acho essa história muito, muito interessante. Aliás, uma boa razão para vocês começarem a seguir o Open Culture. Eu sigo no Twitter, os caras são muito bacanas. O que mais que tem de interessante aqui que eu tava vendo para comentar com vocês? É, um isso é completamente é, é, delirante do ponto de vista de utilidade utilidade zero mas eu acho que de qualquer maneira é, é, fica mais rica a história sobretudo porque eu achei um artigo que dá inclusive um, um toque mais saboroso, já que a gente está falando em culinária essa historinha, a questão é a seguinte aranhas voam, ponto pode entrar em pânico pode comprar sei lá o que um, não, 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 fazer o que contra aranhas que voam a questão que vem saindo é, na mídia meio especializada em ciência, alguns, algum tempo atrás, no, notícias de experimentos tentando entender como é que aranhas voam. Pois é, aranhas não têm asas, né? Aranha não tem. Como é que elas voam? O comportamento é o seguinte: muitas aranhas é, elas sobem até a, a parte mais alta de uma planta, elas levantam, a, a, trazer a bundinha delas para cima assim, soltam fios muito finos de teia e aí elas saem flutuando no ar com a menor brisa, tá bom? Esse comportamento não é anômalo, né, e não é uma coisa que ela vai cair na próxima esquina, não, elas conseguem subir quilômetros no ar, e elas conseguem se deslocar dessa maneira que eles chamam de balonagem, balonismo, sei lá, como se fosse de balão, por, sei lá, milhares de quilômetros, é uma coisa insana, aí você fala, pô, mas peraí, ela percebe o vento, ela percebe a direção do vento, ela decide, e aí, bom, a questão é como é que ela desce, né? ela solta esses fios, esses fios formam uma, uma franja de fios, né, que mantém ela suspensa no ar, quando elas querem descer, elas vão cortando os fios e descem. É absolutamente surreal, o Homem-Aranha não tem esse truque, não que eu tenha visto até agora. Mas o que é mais interessante, é isso que eu queria contar para vocês, é que um artigo explica agora que eles estão entendendo melhor, não é simplesmente uma questão de pegar carona no vento. Na verdade, a, as aranhas elas pegam carona na eletrostática. Acontece que a atmosfera terrestre, e os relâmpagos estão aí para confirmar isso, ela consegue desenvolver diferenças de, de voltagem, de tensão, né? Por questões de eletrostática, etc. e tal, que são fortes o suficiente para a aranha explorar essa eletrostática, e ela flutua no ar, não tanto pela questão do vento, mas sim por questão de explorar a eletrostática. Quando ela faz aquela pluma de, de teia, essa, essa pluma é negativa, a terra é negativa, então isso em princípio favorece a sustentação. Sensacional, absolutamente sensacional, isso implica o quê? E aí eles já conseguiram comprovar que aranhas são sim capazes de detectar o campo eletrostático. Então, se você coloca uma aranha no, num campo eletrostático forte, com diferença de potencial elétrica forte, ela percebe isso e já faz esse, esse movimento de levantar a bundinha, soltar aquela pluma e sair voando. Mas a parte histórica que eu acho saborosa é o seguinte, Darwin, né, Darwin só foi capaz de, né, de coletar dados para aquela sua teoria porque ele embarcou em viagens ao redor do mundo, num navio chamado Beagle, né? tem até viagens de um naturalista ao redor do mundo, quando eu era adolescente eu ganhei esse livro, né? e eu não tinha ideia do alcance do que eu tinha nas mãos, mas tudo bem. Mas tem um episódio em que o Darwin está no seu navio, na, na costa da América do Sul, e quando ele percebe, o navio está coberto de milhares de pequenas aranhazinhas, de um milímetro, dois milímetros tal, da onde saiu, daí não saiu, teia de aranha por tudo quanto é lado, da onde saíram essa, essa multidão de, de aranhas, né está no meio do mar, né? a gente está na costa, o que, que aconteceu na costa da Argentina? E aí ele fica intrigadíssimo e morre sem saber como é que as aranhas foram parar, sem mais nem menos, no navio. Então provavelmente foi isso, as aranhas devem ter decolado da costa da Argentina e foram levadas pelo vento e que acabaram caindo no navio do Darwin. Pois bem, o Darwin, se, tiver, se você acreditar em reencarnação, ou seja, o que for, você pode imaginar que o Darwin está sorrindo em algum lugar. Se você acredita na bom, não vou deixar para lá. Isso não vem um ao caso. Mas que mais um comentário, dois comentários interessantes aqui. Um deles, eu não sei se vocês lembram que algum tempo atrás, num evento do Google, eles estrearam, eles demonstraram para todo mundo o Google Duplex, o Google Duplex que é, simula uma conversação, ele é capaz de fazer uma conversação ao telefone como se fosse uma pessoa, todo mundo espanou, eu espanei, né? porque é, em nenhum momento o robô se dizia que era um robô, a pessoa do outro lado estava conversando com o robô sem saber que era um robô, e a conversa era tão boa que realmente era até boa demais, você fala, nossa que pessoa educada, não, era um bendito robô. Pois bem, vou dar um link para um artigo aqui que diz o que pelo menos aponta para um impacto dessa tecnologia do Google, sabe onde? Nos call centers. O call centers é um negócio que movimenta dezenas de bilhões de dólares no mundo inteiro, emprega milhões de pessoas na Índia, no Brasil, etc. e tal, e uma das frentes para essa tecnologia não é só ajudar você a reservar restaurante, é simplesmente substituir um call center inteiro. Então... O, a, aquele primeiro demo do Duplex, que provocou uma reação pública bastante negativa, já fez o Google dar uma recuada nessa história, repensou, mudou a maneira como ele comunica isso, agora vamos ver como é que ele vai reagir diante da reação, né? opa, ficou esquisito, né, como é que ele vai reagir diante de qualquer é, é, coisa negativa, é, qualquer clamor público aí com relação a esse impacto social e humano, etc e tal, do desemprego que esse duplex pode provocar. Né? Eu imagino que as empresas de call center devem estar felicíssimas de economizar com mão de obra, né? como sempre. Mais alguma coisa para comentar com vocês? <cười> ah, bom, aquecimento é, global. Talvez é, vou esperar um pouquinho antes de comentar com vocês. Pará, ah, pará, pará. Não, acho que tem uma coisa só que é interessante, falando de novo em termos de imagem corporativa, já que a gente falou do Google aqui. É, tem uma história interessante que a Volkswagen está tentando ressuscitar aí a sua imagem depois dos escândalos é, em que ela se meteu por ter é, sacaneado, por ter fraudado né, exames de, de é, poluição. Né, ela, ela, ela conseguiu maneiras de fraudar os resultados ou de escapar da fiscalização e no fim os carros dela poluíam muito mais. Do que, o, do que imaginado, e agora ela está querendo o quê? que em alguns anos lançar um serviço de carro compartilhado 100% elétrico. Então a Volkswagen quer ressurgir das cinzas, aí, em termos de imagem pública, como uma empresa de transporte limpo, sustentável, compartilhado, de aba é, vamos, vamos ver se cola, mas que, ó, vejam só de novo como é interessante o, o impacto que tem é, o quanto uma empresa se move ou muda suas diretrizes em função da percepção pública, por isso que transparência é tão importante, se a gente não tivesse imprensa livre, né, etc, e tal, os caras iam continuar fazendo a mesma porcaria, e a gente já está respirando fumaça de diesel, que é onde chegamos finalmente, é, talvez, ao, ao comentário mais importante do dia, que é um estudo que associa, é um estudo global, que associa poluição atmosférica, sobretudo de material particulado, o seu APM 2.5, que é um material que é muito associado a diesel né, e, a, e a combustível fóssil, é, associando a poluição o a diabetes, é um estudo global que mostra que 14% dos casos de diabetes podem sim ser atribuídos à poluição do ar. Os números são impressionantes, isso quer dizer que só nos Estados Unidos são 150 mil casos de diabetes, e aí o que eles imaginam é que globalmente... Se você pensar em quantas horas de vida foram perdidas por morte prematura, dá 8.2 milhões de anos de vida saudável que foram perdidas em 2016. Então imagina, em 2016 a diabetes provocada pela poluição custou à humanidade 8.2 milhões de anos de vida. Eu nunca tinha visto um número desse, é muito interessante. Mas isso para mim tem uma ressonância maior porque eu estive recentemente envolvido num projeto em Medellín, na Colômbia, onde a ideia era justamente tentar reduzir a poluição, o PM2.5, e eu tentei em vão, não deu certo, perdemos, tal, nossa proposta perdeu, eu tentei em vão criar uma maneira de é, é, descobrir qual era o, o impacto na saúde provocado pela poluição, e de alguma maneira conscientizar as pessoas através disso, e tentar mudar os hábitos de todo mundo, sobretudo pelo conhecimento mais profundo entre poluição e saúde. Pois bem, então, um ano depois, eu vejo que, que, esse, que esse conhecimento está avançando, espero que isso faça com que né, a, a, surjam mudanças aí, mas se bem que, aparentemente as legislações novas, o Trump e de, de vários outros retrocessos podem comprometer essa história toda Bom, raríssimos, é, hoje realmente eu fui de aranhas a, a carros elétricos passando por material particulado espero que tenha valido a pena, hoje é sexta-feira vai ser mais um daqueles dias em que os raríssimos, entre os raríssimos só não vão estar assistindo a Copa eu fujo da Copa como o diabo foge da cruz e desejo a todos aí um bom dia, um bom fim de semana e até segunda-feira, grande abraço!